0: Benvenuti ad una puntata speciale della settima sessione in attesa della nuova edizione che partirà a settembre sempre su Nuova Radio e poi anche in podcast su Spotify e Amazon Music e anche in attesa di collegamenti dal Lido di Venezia dove saremo presenti per raccontarvi l'ottantesima mostra d'arte internazionale cinematografica appunto, di Venezia noi siamo qui per una puntata, possiamo dire puntata zero eh, della nuova stagione, la quinta della settima ossessione perché è arrivato finalmente nelle sale Oppenheimer, il nuovo film attesissimo di Christopher Nolan dopo eh, un mese dalla sua uscita negli Stati Uniti finalmente anche le sale cinematografiche italiane che hanno vissuto un'estate fantastica poi ne avremo modo eh, di parlarne in maniera approfondita nella puntata di oggi e poi anche quando riprenderemo eh, a settembre eh, con eh, la, la, il nostro programma finalmente è arrivato, dicevo, eh, Oppenheimer e eh, siamo pronti a a parlarne. Siamo pronti a parlarne come sempre con il nostro uh, nutrito cast di uh, amici giornalisti uh, di cinema che si sosseguono puntata dopo puntata come ormai sapete se ci seguite appunto da tempo nella nostra trasmissione. Quindi io come sempre direi di partire dal trailer e poi cominciamo a parlare di Oppenheimer. È un'emergenza nazionale. Detonatore carico! È una gara contro i nazisti. E so
1: cosa vuol dire... ...se i nazisti hanno una bomba. Hanno 12 mesi di vantaggio. 18 e lei come fa a saperlo?
0: allora abbiamo appena ascoltato il trailer di Oppenheimer che come abbiamo detto arriva, è arrivato finalmente nelle sale italiane a distanza di quasi un mese dalla, dall'uscita eh, non solo negli Stati Uniti ma anche in gran parte del, uh, del pianeta Terra ne vogliamo parlare però appunto prima che ricominci la nostra uh, trasmissione, la nostra uh, nuova stagione della settima ossessione il, il, uh, è arrivato il momento appunto di parlare di questo Film, forse il film più atteso insieme a Barbie, che è stato appunto il grande successo di quest'estate cinematografica. E per farlo, ehm, siamo qua in collegamento con Manuela Santacaterina di The Hollywood Reporter. Ciao Manuela, bentornata. Ciao.
2: Grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te di essere sempre con noi. Allora ho chiamato te cara Manuela, lo sai, perché eh, non solo per la tua straordinaria eh, competenza ma anche per il fatto che tu sei stata una delle l'inviata eh, di Hollywood Reporter Roma alla prima, se non sbaglio era la prima europea oppure era la prima internazionale?
2: Era la prima europea a Londra ecco. cioè la prima di Londra, È la prima Londra perché qualche giorno prima il film era stato proiettato a Parigi
0: Ah ecco, ok. Quindi io
2: il Il film l'ho visto il 14 luglio e quella stessa sera è scoppiato il il sciopero (ride) sciopero degli attori. Io Il giorno successivo avrei dovuto intervistare Matt Damon e Emily Blunt e mentre ero a Leicester Square per seguire... pochino insomma dal Cherry Red Carpet del del film eh, mi arriva una mail dove mi viene detto che l'intervista ovviamente è saltata e però tutto il male viene per nuocere perché eh, se prima non era prevista un'intervista con Christopher Nolan, a quel punto eh, mi viene offerta un'intervista con Nolan e mi chiedono ti interessa? Eh beh, e <ride> direi oh, di ovviamente sì. Ovviamente l'ho, l'ho presa a piene mani questa intervista e quindi la mattina successiva eh, ho, ho intervistato Christopher Nolan vedendo il film nella prima europea in questo cinema bellissimo, l'unico, il più grande schermo uh, d- d'Inghilterra ovviamente un'anteprima uh, con lo schermo IMAX uh, insomma veramente notevole e uh, sono stata insomma una delle prime a vedere eravamo tre giornalisti italiani quindi insomma uh, tra i primissimi a vedere, avevo sì. avuto l'opportunità di vedere il film e... Devo dire che il film è, è, è maestoso, è, visivamente ovviamente stiamo parlando di uno dei più grandi registi contemporanei, è un film magistrale, eh, come costruisce le immagini, è un film anche molto più lineare rispetto al montaggio a cui siamo abituati da Nolan insomma, in questi anni, è molto più lineare rispetto ai lavori precedenti, eh, però per me c'è un ma. Sì. Eh, perché nonostante appunto lo reputi un film bellissimo, sotto tanti punti di vista l'ho trovato freddo. A parte mm. un paio di sequenze che sono emotivamente molto impattanti, bellissime, scritte eh, e girate e recitate magnificamente, forse la troppa verbosità del film
0: lo mi penalizza ha,
2: eh, mi ha lasciato un po' fredda. Mm. Ed è un peccato perché ovviamente stiamo parlando di, di un, film, cioè, è un, film, è un film che va visto, è un film bellissimo partiamo da questo presupposto, se devo trovargli un difetto è questo, che può può risultare un po' freddo, è qualcosa che quando poi con i colleghi con cui mi trovavo a Londra ci siamo fermati alla fine della proiezione a parlare, tutti quanti avevamo questa percezione di aver assistito a una proiezione di un film, ma appunto... Uh, magistrale bellissimo sì. uh, sotto tantissimi aspetti tecnici recitativi al quale però mancava uh, un pizzico di calore in più per prenderlo veramente un, un capolavoro ecco,
0: ecco. Uh, ehm, però sì, dimmi, sì sì no no finisci pure finisci pure
2: se devo trovare un elemento del film che mi ha particolarmente colpito è il lavoro che viene fatto sul suono è ecco. veramente incredibile il modo in cui Nolan uh, utilizza sia uh, la colonna sonora, una colonna sonora che è onnipresente, tranne per una sequenza, una sequenza uh, una delle due di cui parlavo prima, che è emotivamente fortissima, che è il momento del Trinity Test, quindi potete immaginare. Mm-hmm. Uh, e poi c'è un lavoro sul suono uh, incredibile. Uh, Super attento ed ha un valore narrativo questa colonna sonora e questo uso del suono, la sua presenza e la sua assenza. Questo per me è uno degli aspetti più interessanti eh, del film, eh, che me lo ha fatto amare e apprezzare moltissimo sotto questo punto di vista, eh, e appunto, nonostante questa, diciamo, questa piccola macchia, eh, se vogliamo chiamarla così, eh, del parte emotiva che secondo me in alcuni momenti light, nonostante sia un film fatto anche di eh, forti eh, interpretazioni, Eh, penso anche a Emily Blunt, Emily Blunt ha un ruolo eh, importante nel film, ma perché eh, soprattutto racconta eh, una donna che in quegli anni doveva eh, sottostare a determinati standard anche a livello proprio di società, lei era una biologa che si ritrova a fare la madre e non è minimamente tagliata per fare la madre e non fa niente per nasconderlo credo che questo sia un aspetto molto interessante che viene analizzato nel film ma è un film di attori straordinari, Robert Downey Jr. secondo me dà la sua interpretazione migliore nel ruolo di Led Strauss, che era l'uomo a capo del comitato scientifico nucleare, eh, che diventerà poi l'antagonista eh, della storia. Eh, ci sarà una sorta di duello. Immagino che dal trailer che avete visto ci sono delle sequenze in bianco e nero e delle sequenze a colori. Ed è,
0: ecco, sì. eh,
2: questo duello bianco e nero e a colori è dato proprio dai due personaggi, quello di Oppenheimer e di... Eh, Marfi sì. e, e quello uh, di Strauss interpretato da Robert Downey Jr., eh, anche, anche qui la scelta del colore e della sua assenza ha una valenza narrativa, insomma è un film uh, fatto di dettagli curatissimi, eh, è un film che va assolutamente visto, insomma tutta quanta l'attesa che c'è attorno al film è più che meritata. Ed è un film che va assolutamente visto, soprattutto insomma, nello schermo più grande possibile. Cioè,
0: ecco, è... se ci state ascoltando da qualche parte d'Italia, dove purtroppo in Italia non ci sono tante sale IMAX, devo no, dire. Purtroppo no. Eh, purtroppo no, infatti c'è Milano, mi pare, Bologna, Roma. Eh, fortunatamente anche a Firenze, comunque, nei dintorni di Firenze, non tanto lontano c'è una sala IMAX. Però ecco, mi pare, sono veramente. Si contano sulle dita, forse, di neanche due mani. Ti volevo chiedere. Eh, si, si, legge, si è letto molto anche di uh, scene di, molto esplicite, diciamo, scene di, di sesso sì, in questo film, però, che per guarda, Nolan è un po' una novità, per forse. Novità, mm.
2: Però non le ho trovato particolarmente um, scandalose. Mm. Uh, francamente, ecco, uh, uh, tanto parlare per nulla ecco. mi impacinavo. Eh. Le scene sono sessualmente esplicite, nel senso che appunto si vedono dei corpi ovviamente nudi tendi sessuali uh, però ecco n- nulla, forse dall'America più puritana per loro li fa arrostire maggiormente non so, nei europei non, uh, perlomeno io non li ho, prov- non li ho trovati sia trasgressive, forse ho il fatto è proprio che è una novità per il cinema di Nolan questo sì, uh, però ecco, nulla che in altri film non abbiamo già visto ecco.
0: Ah, allora, di...
2: me una scena uh, che viene uh, uh, che arriva nella seconda parte del, del
0: film anche se vogliamo inutile ecco l'ho detto hai fatto bene hai fatto bene a dirlo tra l'altro Oppenheimer eh, si sta rivelando come il più grande successo al box office di Christopher Nolan se togliamo eh, ovviamente il il, il Cavaliere il Cavaliere Oscuro sì anche anche Barbie eh, perché è uscito ormai lo possiamo lo lo sapete tutti chi, chi ci ascolta che i due film sono usciti ne parlavamo anche la scorsa stagione del nostro programma i due film in America Sono usciti negli Stati Uniti esattamente lo stesso giorno e diciamo che Oppenheimer ha eh, in un certo senso forse proprio usufruito perché molti pensavano che questo film venisse penalizzato dallo strapotere di Barbie che poi così è stato però in realtà appunto il film è quasi vicino ai 300 milioni eh, di dollari incassati in America appunto il più grande successo di Nolan dopo il, eh, il Cavaliere Oscuro quindi insomma eh, il, Barbie, il famoso Barbie Nightmare ha dato i suoi frutti che poi appunto sarà l'ultima eh, operazione davvero commerciale del cinema eh, perché ci aspettano probabilmente da qui a, a breve mesi di, di stenti visto appunto sì, i, eh, e quindi Oppenheimer, nonostante come hai detto te sia un film anche eh, molto verboso eccetera ha fatto, ha fatto un, bel, un bel incasso al botteghino
2: sì, hanno fatto anche, devo dire, tanto di cappello sia la Warner Bros. che alla Universal che hanno fatto delle campagne marketing perché i film alla fine vanno venduti, certo, eh. è ovvio, Nolan e eh, Margot Robbie e diciamo che tra virgolette eh, si vendono da, si sole, vendono no? da soli, sì. però è stato fatto un lavoro importante perché eh, era da t- cioè, io non ricordo nulla del genere veramente da davvero tanto tempo, delle campagne marketing così eh, massicce, eh, quando si ha l'opportunità e quando si hanno dei film del genere per poterli mettere in atto, ben, ben no, a mio avviso, ecco.
0: Sì sì, eh, no, noi non possiamo essere che contenti, appunto, perché come sai, eh, siamo sempre a dire delle, della, della crisi, delle sale, eccetera. Però devo dire anche qua in Italia quest'estate non ci possiamo certo lamentare. Poi ovvio che Barbie ha fatto l'Exploit e gli altri però ci sono dei film che comunque sono andati anche oltre le aspettative. Penso a, addirittura allo squalo, a The, The Mag, insomma, e, anche Mission Impossible. Addirittura è riuscita a raggiungere i, i dati. Del, del precedente capitolo Elemental che era partito il film della Pixar che era partito un po' in sordina sia in America che anche in Italia continua a macinare degli incassi è andato addirittura sopra il 6 milioni e mezzo quindi è un'estate in cui gli esercenti davvero sono contenti Purtroppo poteva essere magari un viatico per una nuova stagione eh, di davvero del del grande ritorno del del grande pubblico al cinema e purtroppo però appunto eh, c'è questa mannaia che si è abbattuta, che è lo sciopero eh, prima degli sceneggiatori e poi anche ora adesso eh, allo stesso tempo degli degli attori che probabilmente frenerà un po' tutto questo.
2: Assolutamente, la cosa incredibile è che dovevano essere i film che riaprivano la grande stagione eh. del cinema dopo quello che era successo con il Covid, la, la crisi incredibile che c'era stata, con invece dall'altra parte, eh, la, lo scoppio totale delle, delle, delle piattaforme, sì, diciamo, sì, quello sì, 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 sì. gigantesco che c'è stato. E, e invece eh, questi eh. scioperi hanno completamente azzerato tutto quanto, perché davvero per, eh, se si, si, si prospetta. La, che questo, shop, che questo doppio sciopero continuerà saranno mesi abbastanza duri sia per le piattaforme che per il cinema eh sì
0: ma sì, sì, eh, sì niente esatto niente
2: di, di buono sì. C'è
0: all'orizzonte eh sì diciamo hanno dovevano riaprire la stagione ma l'hanno riaperta ma anche l'hanno forse immedi- immediatamente anche chiusa in un certo, certo. senso purtroppo purtroppo vabbè eh, monitoreremo la situazione anche nel corso della prossima stagione invito chi ci sta ascoltando ad andare a vedere a leggere ma c'è anche la parte video se non erro su The Hollywood Reporter sì, esatto. della tua intervista a Christopher Nolan oltre appunto alla recensione che hai pubblicato sempre sullo stesso sito Manuela io ti ringrazio come sempre ci sentiremo sicuramente da settembre in poi, ma ci vedremo e ci sentiremo anche probabilmente in quella di Venezia per l'imminente mostra. Un abbraccio Manuela, ciao, 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 E questa puntata speciale su Oppenheimer prima del ritorno della settima sessione a settembre resta lo spazio anche per darvi gli aggiornamenti perché se ci avete seguito nella seconda parte della, della scorsa stagione, diciamo, pressoché da mh, aprile maggio eh, fino al termine eh, delle, delle puntate probabilmente vi ricorderete che finivamo la nostra eh, trasmissione sempre con una finestra mh, dedicata alle, a, alle serie tv ma con un'aggiunta quella legata agli aggiornamenti sullo sciopero degli sceneggiatori il fatto è che da quando ci siamo salutati noi da fine giugno esattamente però verso metà luglio agli sceneggiatori si è aggiunto anche lo sciopero degli attori e per parlare di ciò non posso che contattare Federico Vascotto buonasera Federico, ciao ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori Ben ritrovato. Cioè, ben ritrovato grazie grazie anche per essere con noi in questa puntata speciale di che non è proprio l'inizio ma è comunque un contenuto speciale così eh, perché comunque il cinema va avanti tutto l'anno e devo dire che quest'anno è andato anche molto bene ne parlavamo anche prima con Manuela è andato veramente molto bene al botteghino sia nostrano che eh, dall'altra parte eh, del, Beh, dell'oceano però eh, il problema appunto è che si pensava che Barbie openheimer e magari anche qualche altro titolo facessero da apripista per una stagione dove il pubblico tornava in massa al cinema ma che cosa è successo? oltre allo sciopero degli sceneggiatori di cui vi abbiamo sempre dato degli aggiornamenti alla settima sessione si è aggiunto anche lo sciopero degli attori esattamente verso metà luglio o qualche giorno prima mi pare giusto? Eh, esatto esatto perché uno sciopero non ci bastava non, non ci, ci bastava, bastava esatto quello... two is meglio che one diceva qualcuno eh, eh, esatto, esatto. Senti, eh, ma come mai questi eh, attori e attrici di Hollywood eh, hanno, sono, sono entrati in sciopero? Cerchiamo di riannodare un po' i fili e capire quali sono le ragioni e i motivi per cui eh, sono entrati in sciopero, bloccando i set completamente. Esatto, esatto, bloccando i
1: set e soprattutto bloccando le promozioni di film ecco. e serie in corso. E l'altro problema che eh, come sai ha toccato anche Venezia, sì. anche il Festival di Venezia anche fino ad un certo punto perché
0: per fortuna il programma si è salvato diciamo. Sì, eh, tranne guadagnino poi tutto il resto è stato confermato per fortuna. Sì.
1: Esatto, esatto, perché ha puntato un po' più sui registi, un po' meno sui talent intesi come attori e quindi... Eh, allora subito che lo
2: sciop- cioè, entrambi gli scioperi sono tuttora in corso mentre stiamo parlando, sì. uh, quello degli sceneggiatori ormai ha superato i 100 giorni, quello degli
1: attori è arrivato a una quarantina più o meno, quindi eh, cioè, siamo uh, ben inoltrati in entrambi. Che cosa è successo? Che dato che uh, gli sceneggiatori non riuscivano a trovare un accordo uh, con la M- uh, IMTMP, cioè l'associazione che mh, riunisce diciamo, tutte le grandi produzioni di Hollywood, di servizi di streaming per uh, un accordo affinché mh, fossero, per, mh, avessero quello che gli spettava sostanzialmente a livello economico quello di cui abbiamo parlato insomma no? nelle settimane uh, sì. con te eh, qui in radio eh, si, si sono giunti gli attori capitanati da eh, friend Racer mitica uh, protagonista della Tata uh, e già qualcuno insomma ha scherzato sul fatto che chi meglio di lei no? da essere uh, figlio di sindacalisti uh, poteva essere anche uh, perché lei era presidente insomma, del, del sindacato degli attori uh, si sono uniti e colleghi da un lato per dargli maggiore visibilità perché come sappiamo gli senza gli sceneggiatori non ci sarebbero le storie quindi non ci sarebbero nisti e soprattutto le serie ma vengono spesso messi in secondo piano dai talent, cioè dagli attori no? dai volti che uno poi vede effettivamente durante la promozione eh, nelle interviste e sullo schermo quindi per un 50% era per darci aiuto nel ricevere quello che gli aspettava e che la MLTP non vuole dare non voleva dare sostanzialmente per il momento non riuscivano a raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti Ricordiamoci che alla fine la percentuale degli attori di Hollywood che sono multimilionari con le tre case, la piscina, e il macchinone, eccetera, eccetera, in realtà è una percentuale molto molto piccola. Il resto del, de, de, di Hollywood deve fare altri lavori per mantenersi a dei grandi periodi, cioè a più periodi in cui non lavora rispetto a quelli in cui è sul set e fa promozione e quindi guadagna. guadagna e si sono battuti soprattutto per i, i cosiddetti residuals che sarebbero gli, um, uh, diciamo i, i guadagni che ricevono quando un, una serie o un film ha una seconda visione in streaming e ogni visualizzazione in realtà porta dei guadagni al servizio streaming alla piattaforma, okay? così come il merchandise
0: e tutti le, uh, diciamo, i, i guadagni secondari, chiamiamoli, no? O sì. le,
1: per aver partecipato a un prodotto, ma di questi guadagni gli attori non vedono un euro, un dollaro, nel senso che non, non gli vengono riconosciuti, e
2: ecco. quindi
1: attraverso questa, um, questo pretesto, chiamiamolo, ecco, si sono stesi anche loro, anche loro in piazza, insomma, eh, per le strade per far sentire la, la propria voce e per dire che come per gli sceneggiatori, anche per gli attori l'industria è drasticamente cambiata rispetto a 20 anni fa, 40 anni fa e quindi i contratti non si possono più basare su com'era il trattenimento un tempo ok? Cioè le cose sono cambiate e quindi che anche um,
0: i, um, gli stipendi eh, cambiano di conseguenza Certo, forma, no? certo e c'è anche un problema relativo all'intelligenza artificiale giusto in queste motivazioni e, 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 Esatto, esatto,
1: Tan- come lo era per eh, gli silenciatori, così lo è anche eh, per gli attori, perché è un pericolo che, come sappiamo, sta come dire, influendo su tutte su tantissime professioni, soprattutto quelle che riguardano l'arte, l'intrattenimento, l'entertainment, e di conseguenza, anche su quel lato, ehm, gli, gli attori, così come gli sceneggiatori, vorrebbero tutelarsi e tutelati. Quindi, questo è importante dirlo, anche se sono scesi in piazza anche attori che tra virgolette stanno messi bene, lo hanno fatto soprattutto in realtà per sostenere i colleghi, cioè la maggior parte dei
0: colleghi che non sono così facilitati da da questo lavoro. Al momento le
1: contrattazioni sono ancora in corso, pochi giorni fa sono sono seduti nuovamente al tavolo per provare a trovare un un nuovo accordo, vedremo cosa succederà. Certo è che uh, si stanno rimandando uh, uscite um, sia cinematografiche che seriali, ci sono rumor di altri possibili rinvii grossi, gran parte del su TV che iniziava con la nuova stagione a settembre in America è stato rimandato a gennaio per il momento 2024, quindi non solo di una rete ma di tutte le principali, quindi eh, o trasmetteranno repliche o cose che avevano già, già in onda. E per esempio ieri il premio più importante no, degli Oscar della TV Da settembre sono già stati rimandati a gennaio Perché non hanno disponibilità di attori Che possano
0: effettivamente ecco, andare a migliorare sì, 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 gennaio sì, sì, sì. L'unica eccezione, mi pare di capire, ci sono eh, cento per quanto riguarda i film indipendenti, giusto? Perché i film indipendenti sì. americani eh, c'è una sorta di, di deroga, non so se è il termine, il termine giusto per chiamarla così, dove eh, i set diciamo, sono attivi in questo senso.
1: Esattamente, diciamo che ci sono varie eccezioni tra cui i film indipendenti, le produzioni che o fanno riferimento a una produzione che non sia americana e quindi parte del, del sindacato, ok, del Stato del sindacato degli attori, um, e, oppure che m, si rifacciano ad attori che non sono iscritti al sindacato americano, ma magari a quello in, in britannico, a quello, eh, non lo so, australiano, sì, è, sì, che, sì,
0: che sì, sì. sottostà a leggi diverse. Certo, certo. Okay. Ecco un po' a salvare di poi di là alcune conclusioni sì, sì. con che stanno andando avanti senza nulla togliere a questi film dove molte volte si trovano anche dei, dei, dei film che poi sono De, delle dei, rivelazioni certo, delle, certo, dei, dei certo, gioielli certo, appunto certo. pensiamo ai film da Sundance da Sundance Film Festival ma non solo esatto, esatto, però ecco esatto. sono quei film che non portano grandi incassi non sono quei film dal forte richiamo eccetera e quindi questo insomma e fa preoccupare molto gli esercenti perché, uh, come detto grossi hanno i talent da fare eh, esatto fare esatto, esatto. Che sì. come interviste, come interviste, dire, esattamente come esattamente e, e qui per contratto proprio non possono, cioè non, possono farlo. Farlo, non possono farlo credo Perché ci sia tutto. stata una sorta di anche qui di deroga per quanto riguarda Venezia il film su Ferrari di Michael Mann è stato trovato tipo un accordo dove Adam Driver e Penelope Cruz potranno essere potranno essere presenti a Venezia esatto. per promuovere il e film esatto
1: lo ricordo fanno eccezione anche i registi
0: esatto, che non sì, sono attori
1: sì. e non fanno parte del esatto. sindacato. Eh, poi ci sono dei
0: registi che per solidarietà sono sì. uniti diciamo,
1: a, a, alle proteste come sì. per esempio Noa Baumbach che non ha
0: partecipato alla promozione di Barclay sì. però c'era sì, tutto sì, il sì. resto in realtà certo,
1: che certo. non è ancora iniziato esatto. eh, quindi ecco però mh,
0: di base o anche, o anche Bradley Cooper che era atteso a Venezia come regista del film Maestro e dove anche è anche protagonista del film ma ha deciso che appunto per solidarietà nei confronti dei suoi colleghi visto che anche lui appunto è, è, nasce come attore, lo conosciamo principalmente come attore eh, ha deciso di appunto di, di sposare la causa e quindi di non partire, prendere il volo per Venezia per presentare, per promuovere il suo film Esatto, esatto. Tra l'altro, in quei casi, secondo me, ci sono anche una questione
1: legale dietro, nel senso molto delicata, perché quando sei eh, coscieneggiatore, regista, attore, devi capire no, in quale ruolo, magari sei più, eh, più rilevante, quanto puoi giocare sul, sulle no oltre solidarietà. Che sicuramente c'è, non lo metto in due, però, dico,
0: secondo me, sono proprio questioni di quando uno ha tanti ruoli, deve stare molto attento certo. alle <ride> clausole di contratto. Perfetto. Certo, certo, esattamente, esattamente. Ti faccio un'ultimissima domanda, ma questo più che altro è un pronostico, no? Eh, secondo te quanto potrà ancora durare, potranno ancora durare anzi questi due scioperi? È una domanda che ti ho fatto spesso anche la scorsa certo. stagione, ma ci sono segnali che questo può concludersi oppure ci sono dei segnali opposti, cioè nel senso che può protar- allora, protrarsi ancora eh, per molto eh, tempo? No, no, è una domanda più che l'issa, adesso che è passato molto tempo aggiunto un altro sciopero eccetera
1: sì. Allora, quello che ti posso dire è che, che dagli incontri che stanno avvenendo in questi giorni, dai rumor così che sono usciti, sembra che ci sono dei segnali positivi mm. ok, che quindi sembra che la
0: l'ANETP uh, che inizialmente aveva minacciato sostanzialmente di protrarre Uh, lo sciopero in modo che
1: i sceneggiatori e ora anche gli attori rimanessero sostanzialmente senza soldi per, capito, uh, costringerli ad accettare degli accordi non vantaggiosi, siano un po' tornati indietro sui propri passi proprio perché i ti bloccano tutte le promozioni e quindi ci fosse essere un'apertura in quel senso, però io temo che ancora un po' andremo avanti, che se tutto va bene secondo me tra ottobre e novembre ma più novembre cioè, verso fine anno ok si mm. potrebbe concludere il tutto solo che bisogna vedere quanto vicino
0: poi a, alla fine dell'anno alle vacanze di Natale perché per iniziare ad avere cose che escono da gennaio in poi devono ovviamente no girarle produrle di produrle prima eh certo, certo io ho paura che se non riescono a farlo con un largo anticipo rispetto alla fine dell'anno poi ci troviamo incagliati anche a dimizio anno ecco c'è cioè questo rischio. Mm. Quindi tu prevedi appunto che potrebbe concludersi Io il spero, tutto... Spero, sì. Io ok. E che appunto questo, questo tavolo che è stato riaperto in questi giorni porti, porti buone notizie. Guarda, incrociamo le dita, incrociamo le dita. Esatto, speranza, qualcosa, qualcosa lì. si apre, qualcosa si apre. Vabbè, noi comunque saremo lì a settembre, poi la data la sveleremo poi tra qualche, tra qualche settimana, quando riparterà la settima sessione. Federico, noi ci saremo per aggiornare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sugli uh, sviluppi non più di uno sciopero, ma bensì di due scioperi, in, in questo senso speriamo, speriamo, speriamo di un post a questo punto se esatto se esatto. Se Ti ringrazio Federico e ci sentiamo a settembre a questo punto. Grazie, perfetto. Grazie ciao a te. Fede, ciao ciao, a te. Ciao, ciao, ciao ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Federico. Grazie a Federico, grazie anche a voi che ci avete ascoltato in questo appuntamento speciale con la settima sessione che ovviamente ritorna, ritorna per la quinta stagione, ritornerà a settembre, vi sveleremo eh, tra qualche settimana la data ufficiale, come sempre lo faremo il mercoledì pomeriggio alle 18.05 in diretta su Nova Radio, per un'ora eh, staremo insieme poi ovviamente ci sarà sempre il podcast Spotify e Amazon Music. Un saluto a tutti voi, ciao!